0: voor wie niets heeft met spiritualiteit, er stiekem een beetje in geloofd... of het helemaal omarmt, is dit niet verzonnen. Ook als je niet iets hebt beleefd wat je een buitengewone ervaring zou kunnen noemen... kan het je ineens overkomen. Het gebeurde althans bij mijn nicht Silla Spijker. Ze kwam op een plek waar ze nooit eerder was geweest, gewoon bij iemand thuis... en ze ziet daar dan iets
1: staan. Mijn verhaal is dat ik bij een goede vriend was... Hij heeft uh, gaandeweg een uh, nieuwe vriendin ontmoet. Die heb ik ook uh, later goed leren kennen. Maar haar voorgeschiedenis ken ik eigenlijk niet. Haar familie ken ik ook niet. Uh, ook haar ouders dus niet. En ik was daar te gast. En ik zat op de bank. En een uh, camera en suite. En ik uh, keek uh, rechts vooruit. En ik zag daar een foto staan. Dus ik vroeg aan haar van... Uh, die foto, ik zeg: uh, Is dat je moeder? En toen zei ze: Ja. Ik zeg: mag ik, dat, mag ik haar eens zien? Mag ik die foto eens zien? Dus ik loop daar naartoe en ik uh, pak het lijstje op. En ik kreeg kippenvel over mijn hele lichaam. En zei: ik, ik had rechtstreeks contact. Heb ik nooit gehad. Ik dacht: Wat is dit? En ik noemde uh, zo vijf karaktereigenschappen. Uh, hoe zij als uh, moeder moet zijn geweest. Ik kon het zo opratelen. En toen stond uh, die inmiddels vriendin van mij naast mij te huilen, want ze zei, het is exact zoals ze was. En het was uh, heel emotioneel eigenlijk. Die vrouw kwam rechtstreeks bij mij binnen. En dat heb ik nooit gehad, ook daarna nooit meer gehad. Maar en altijd als ik daar ben, voel ik me extra welkom. Ik Denk je dat er... die moeder daar dan was? Ergens zit er in. Ja, dat, dat gevoel kreeg ik. Ik vond het overweldigend eigenlijk.
0: Ben je wel iemand die gewoon zo nieuwsgierig is en zegt, oh, ik, ik nee. zie een foto staan,
1: mag ik daar even beter nee, naar kijken? Nee, dit trok mij aan. Dat heb ik nooit. Nee, ik ben er ook niet mee bekend. Ik was ook, ook echt overdonderd, eigenlijk door het gevoel, de kippenvel. Uh, het was heel emotioneel. En blijkbaar schot in de roos, omdat zij, um, die, die inmiddels vriendin, al uh, naast mij stond te huilen. Maar hoe kan het? Want ik heb haar nooit ontmoet, ik heb haar nooit gezien. Uh, uh, niet.
0: Wat waren het voor karaktereigenschappen?
1: Uh, een hele enthousiaste, uh, lieve, zorgzame vrouw. Positief in het leven staand. Maar alsof ik haar kende.
0: Als ik een heel vriendelijk gezicht zie op een foto... dan zou ik dat er ook in kunnen leggen. Hè? Ja. Zonder daar, daarvan te denken, oh, dan, dan is dat zo waarschijnlijk. Ja. Hè? Je beschrijft ja. gewoon zo'n hele lieve ja. moeder. Die waarschijnlijk hebben heel veel mensen dat beeld... Ja. Ja, bij nee, dat, andermans moeder.
1: Ja, nee, dat ook klopt. Wel. Ja, dat klopt.
0: Maar dat was niet waarom ze aansloeg?
1: Nee, het was uh, de manier zoals zij bij mij binnenkwam, dat uh, was onbeschrijfelijk. Ja, het is heel lastig te omschrijven, maar uh, alsof ik haar kende. Ja, het was meer dan dat. Het was een heel uh, warm gevoel. Heel warm gevoel. Ja, ik, uh, het, ik vond het een heel uh, bijzonder moment. Ik ben het ook nooit vergeten. Ze is een hele mooie vrouw. Gewoon van binnen. Mooi mens, ja.
0: En denk je nu, laat ik dat eens vaker proberen met een foto? Nee, nee,
1: heel helemaal niet. niet. Nee, nooit. Nee, nee. Gewoon, Gewoon een eenmalige. Gewoon een eenmalige, ja. ja. Ik, ik wist niet wat mij overkwam, eigenlijk. Dat heb ik nooit gehad. Ik voel me daar heel welkom. Ja. Alsof, alsof zij meekijkt. En ze zijn onlangs uh, ook uh, getrouwd... Alsof ze er is. Ja. En gewoon een heel warm gevoel, iets heel moois.
0: Alex Klein, je hebt meegeluisterd naar dit verhaal.
2: Mm -hmm. Dit eh, wordt wel fotolezen genoemd. En fotolezen betekent dat je de energie van de foto rondom die foto kunt plaatsen. Aan die foto zit energie vast... En Zilla kon die energie lezen op dat moment. Maar zij heeft dit nooit eerder gehad. Mm -hmm. Je dus... er wel in je leven
0: heel wat foto's hebben gezien. Ja. Dus Hoe we... kan dat dan dat dat dan juist bij één foto
2: zo is? Het kan zijn dat Zilla daar op dat moment voor open stond. Het kan zijn dat er heel veel energie aan die foto heeft gezeten. Het kan zijn dat de wens van de dochter was. Kun jij zien wat er aan die foto vastzit? Dus dat kunnen meerdere insteken zijn. Als het zo makkelijk is om energie aan een foto
0: te laten kleven... waarom gebeurt het dan niet de hele dag bij iedereen?
2: Ik denk dat het bij iedereen de hele dag gebeurt... maar dat we het niet kunnen lezen.
0: En hoe kan het dat iemand dat
2: nooit kan en dan ineens wel? Gevoel, ervoor openstaan. De energie was misschien al heel groot. Misschien had ze een luikje openstaan. Misschien had Silla zelf wel een moeder waar ze gevoel bij had. Zeg het maar, weet ik niet. Hoeft ik ook niet te weten.
0: En is het logisch dat je dat dan één keer in je leven hebt en daarna nooit meer?
2: Als je het niet opzoekt, is dat logisch. Maar als Silla dat zou willen, dan bestaat de kans dat ze dat kan trainen. Dat ze eigenlijk bij iedere foto dat gevoel kan oproepen bij het fotolezen. Dus, dus gezien en ongezien. Dus die letterlijk, hè, dus een, een object of een, een foto of een brief of wat dan ook, daar zit energie aan. Dan stop het maar in een envelop die dicht is. En mensen halen feilloos eruit wat erin zit. Als je naar de foto's kijkt en je gaat gokken. Je gaat kijken van nou, ik denk dat dit is en dit naar dat is. Dan, dan zul je misschien juist zijn. Toevallig afgelopen weekend een presentatie gehad van een man: die zei van ja, maar op basis van een foto maak je een keuze. In de ene foto was een hoogbegaafde uh, uh, hoogleraar. Maar die zag er heel nors uit. Dus niemand koos voor die foto. En de andere foto was een vriendelijke man. Die, die oprecht leek. Maar dat bleek een massamoordenaar te zijn. Ted Bundy, geloof ik. Dus, dus ik denk dat als je slechts kijkt naar die foto's. Dat je het er niet zomaar uit kunt halen. Nee, als je niet die energie in leest. Zal het niet heel veel zeggen.
0: Denk jij dat als jij die foto had gezien, dat jij hetzelfde gevoel
2: gehad had. Ik kan foto's lezen, maar ik heb ervoor gekozen om daar niets mee te doen. Dus het zou heel goed kunnen. Ja, misschien kreeg ik wel andere boodschappen door. Maar dat is even de vraag, wat voor soort energie dat er om die foto heen hing? Alex denkt dus dat er energie om een foto
3: zit. Wat
0: denkt de kritiekaster van spiritualiteit, cultuursocioloog Stef Aupers hiervan?
3: Ja, kijk, het, het, ik krijg nu een beetje het gevoel dat ik een, een soort mythejager word die die verhalen wil doorprikken. En dat is niet zo. Alleen nogmaals, mijn uitgangspunt is dat mensen betekenisgevende wezens zijn. En, en op die manier uh, denk ik ook dat de contacten die mensen hebben en de lezingen die mensen geven van elkaar, die kunnen ook heel diep zijn hè, voor de duidelijkheid. We hoeven het niet spiritueel te noemen. Menselijke contacten is natuurlijk heel bijzonder... en niet in alle opzichten verklaarbaar. Dus als jij een gezicht ziet, een foto ziet... dan heb je daar bepaalde associaties bij... die best wel soms te lezen zijn in een oogopslag... of in fysieke features... En dat is niet altijd op een heel bewust niveau. Maar dan kan je het zomaar echt raak hebben. Dus dat is het natuurlijk ook. Hè? We hebben het, mensen die helderziend zijn, die zijn misschien wel hartstikke sensitief. Ja, dat kan heel goed. Daar heb je hele seculiere termen voor. We vangen van alles op de hele dag van elkaar. Sommige mensen sluiten zich daarvoor af. Andere mensen zijn daar goed in. En misschien noemen ze dat daarom wel spiritueel. Dus dat kan heel goed.
0: Ja, foto's, ze kunnen dus ook grote impact hebben onverwacht. Dat merkte ook Elif Isitman. We hoorden haar al eens eerder in niet verzonnen. Ze vertelt nu over een familieuitje in Engeland. En daar zijn natuurlijk ook foto's van. Maar toen ze een van die foto's zag... dacht ze aan wat ze als kind in haar slaapkamer had gezien.
4: Ja, nee, ik heb wel eens het schimmer gezien aan mijn bed. Ik moet zelf een beetje omlachen terwijl ik het vertel. omdat ik het, er gewoon, het klinkt wel echt een beetje... Ja, uh, ik was een keer met uh, mijn nichtjes, mijn nichtje en mijn neefjes uh, waren in Cambridge, want mijn, uh, mijn opa en oma waren volgens mij toen 50 jaar getrouwd en ze waren in Cambridge getrouwd, dus we gingen het daar vieren met de hele familie. Uh, het waren op de campus van de universiteit daar. En toen waren we foto's aan het maken. Een beetje lollig aan het doen op die binnenplaats en zo. Een beetje binnen in zo'n kerk en zo. En er was echt op meerdere van die foto's... dat je gewoon op de achtergrond een soort schim zag. En die foto's heb ik nog wel thuis. Of thuis bij mijn ouders. Uh, nou ja, mijn ouders zijn allebei super nuchter. Dus die, die denken altijd van... ja, dat is helemaal niks en zo. Maar zelfs zij hadden bij dit echt zoiets van... oké, okay, dit is wel echt heel raar een soort van ja, witte beetje gasbollen en een beetje vorm van een persoon wel achter je staan. Dus je hebt een foto van, nou, wij waren toen kinderen, we waren toen elf, twaalf. Ze dus gewoon leuke kinderfoto's met op de achtergrond een beetje witte rook van mensen, mensenvormen, zeg maar menselijke vormen. Ja, en dat is gewoon ook best wel raar, maar ook niet direct. Dat, dat vind ik wel een situatie waarvan je denkt, oké, okay, je kan er heel veel aan toedichten, je kan er ook helemaal niks aan toedichten en het kan allebei. Zeg maar. maar jij zag het toen je daar. Nee, ik zag het niet. Nee, nee, nee. nee. Dus dit was Pas echt het alleen de foto's. foto's zag je ja, 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 ja. Nee, dus ik heb daar niks gezien. Ook niet. Maar en niet waren, gevoeld ook? Uh, nee, niet, niet bewust. Maar het is ook echt toen we, we waren gewoon jong. Dus ik weet het ook niet meer goed. Maar ik weet wel dat de dingen die je op die foto's zag. die heb ik ook wel eens zelf gezien in een andere context. Zeg maar dus s'nachts naast mijn bed en zo. Toen ik klein was. Uh, Veel jonger nog. Een of, of twee dan. keer. Ja, ja. En hoe vond je dat om dat te zien? Ja, dat vond ik heel eng. Dat vond ik toen echt heel eng. <laughs> ja. Dus jij
0: herkende dat wat je op de foto zag... van iets wat je jaren daarvoor bij je eigen bed had gezien?
4: Ja, nou, nou niet dat het exact hetzelfde is, maar hetzelfde idee. Dus een vorm van een persoon in witte, ja, een soort witte ja, rook. Rookachtige iets. Ja, en dat was ook inderdaad wat ik vroeger als kind ook had... wel eens één een of twee keer dus had gezien naast mijn bed dus ook niet zo vaak dat je echt er heel lang mee bezig bent. Maar dat je wel denkt, oh ja, dat heb ik al een keer in het echt gezien ook. En toen dacht je, dit klopt niet? Nou, toen dacht ik, ja, dat is een geest. En verder niet heel veel over nagedacht. Ik dacht, oké, okay, nou, dat is dan een geest. of vond ik wel een beetje eng, maar ook niet heel eng. Maar ik heb dat dus later helemaal niet meer gehad. Dus ik weet ook niet in hoeverre dat dan een kind... een soort kinderlijke fantasie is of zo. Maar dat van die foto's is wel echt... Daar heb ik gewoon foto's van. Dus... Nee, op, op het moment dat foto's werden genomen... dat was gewoon overdag, was helemaal niks aan de hand... helemaal niks engs, maar het was wel toen we die foto's hadden ontwikkeld... was het wel een beetje van... oh, dit is raar. En nou ja, ik en mijn zusje dan van... oh ja, dat zijn geesten. Nou, mijn ouders zijn, gaan heel snel weg van dat soort dingen. Dus die hebben allemaal zoiets van... nee, joh, dat is gewoon de foto, slechte kwaliteit, uh, rolletje, dit. Nou, allemaal van dat soort verklaringen. Uh, en mijn nichtje, die ook op die foto's stond... die had ook direct zoiets van... oh ja, dat zijn geesten. Die heeft ook wel eens... die ziet ook veel meer dan ik, trouwens. Die heeft veel vaker dat soort ervaringen gehad in haar leven. En die had gewoon wel echt direct zoiets van... ja, dat zijn, dat zijn geesten. Ja, dat is ook logisch, want we waren op een, een universiteitscampus... die gewoon, nou ja, de, nou ja, honderden jaren oud is. Dus die vond het ook helemaal niet raar of zo. Die had gewoon zoiets van, ja, dat is logisch. En vind jij het onlogisch? Nee, helemaal niet. Nee, ik uh, kan dat op zich wel, die gedachten wel begrijpen... en ook wel delen misschien. Maar het is gewoon wel, ja, ik weet niet. Je bent toch, wat ik al eerder zei, je bent wel... Een soort van getraind om dat soort dingen een beetje van de hand te wijzen. Van ja, nee, dat bestaat niet en zo. En dat is inderdaad dat je gewoon die rationele verklaring gaat zoeken van... Slecht rolletje, slecht ontwikkelde foto, dat soort dingen. was wel echt opvallend dat het uitgerekend alleen maar op de foto's daar... Want we hadden ook foto's in restaurants en zo was het allemaal niet. Het was alleen maar daar. Uh, en echt echt nou ja, echt menselijke vormen. Gewoon een, een persoon die dan achter je staat. Of in ieder geval een silhouet van een persoon in... Uh, ja in witte rook dat was het een beetje en als je dan van die documentaires ziet bij weet ik veel bij Discovery Channel of zo heb je eens van die paranormale documentaires en dan is het eigenlijk altijd ook een beetje dat soort dingetjes En dan denk je oh ja dat is wel dat zijn letterlijk deze verhalen ja of van die bollen van die energiebollen die je dan op foto's ziet heb ik ook best wel vaak maar dat is wel denk ik denk dat de meeste mensen dat wel afdoen als een ja, fout in het negatief eind jaren 90, begin 2000... dat je echt nog een foto's moest laten ontwikkelen in een winkel. Fuji, zeg maar. Echt dat. <laughs> dus dat je, ja, dat je nooit weet hoe die foto... Het is niet zoals mijn telefoon. Als je nu een foto zou nemen en je ziet een silhouet achter je... dan schrik je denk ik ook echt heel erg. Terwijl daar zit je alweer dan een week of twee daarna... en dan denk je, oh, raar. Ja. Als je als kind iets ziet en je ziet het later op een foto terug...
0: wat, wat zou dat betekenen dan?
4: Ja, ja, ik weet niet. Ik denk wel dat kinderen misschien wel iets meer ontvankelijk zijn voor dit soort dingen of zo. Dat denk ik wel vaak, want ik heb wel uit mijn jeugd, kindertijd, wel echt best wel veel van dit soort herinneren. Dat ik denk van, het is allemaal raar. En nu maak je dat eigenlijk helemaal niet meer mee. En dan denk ik wel van, ja, misschien dat kinderen... Kijk, kinderen wordt ook wel eens wordt van gezegd dat ze meer fantasie hebben en zo. Maar het kan ook natuurlijk zo zijn dat ze gewoon weer openstaan voor dingen of dichterbij een soort natuurlijke krachten zitten waardoor ze dingen sneller oppikken of zien of zo. Uh, dus dat ja, dat weet ik niet echt. Ik weet alleen wel dat toen ja, dan je vindt het. Ik denk dat je het enger vindt als volwassenen om dit soort dingen echt te zien dan als kind. Ik denk dat je als kind toch eerder denkt van oh ja, dat is gewoon een geest of zo en dat je het dan weer laat passeren. Terwijl als ik het nu zoiets zou zien, zou ik het echt doodeng vinden. Stef gelooft
0: niet in geesten. Hij is overtuigd van de menselijke neiging tot projectie en het zien van patronen.
3: Dit is, lijkt ook heel erg natuurlijk op de... Ik bedoel, je, want hier gaat het ook direct om herinneringen. Hè? Dus, dus wat heb je in je jeugd gezien kunnen? En, en ook de vraag wel, kan je je herinnering wel vertrouwen? Is het niet ook zo dat je bepaalde dingen die je nu ziet projecteert op het verleden. Dat er iets vaags is in je geheugen... en je gaat het inkleuren... Uh, langs lijnen van wat we nu... zien of weten. Ik denk dat herinnering wel zo werkt... dat het niet een objectieve weergave is... van hoe het was. Maar altijd gekleurd is door de... Ja, door, door de verlangens, door de, door, door de hoop en door de ideeën die we nu hebben. En voor de duidelijkheid, hè? Dus, dus misschien is dat ook... om het dan toch weer, ook weer een beetje sociaal-wetenschappelijke element mee te geven. Kijk, mensen zijn voortdurend bezig met het projecteren. En, en dat zit is evolutionair, zit ook dat wel in ons. Als wij een wolk zien, dan zien we daar uh, al heel snel gezichten... Dieren in en vaak ook dingen die passen bij hoe wij denken. He, dus dus een, een heilige of een gelovige ziet het gezicht van Jezus in zijn soep. Uh, en iemand anders ziet iets heel anders daarin. Dus, dat, dus die neiging tot projectie en het zien van patronen ook. He, want dat is echt ook een heel duidelijk psychologisch element. Mensen die religieus zijn of spiritueel zijn, um, die zijn, en dat blijkt echt uit allerlei experimenteel onderzoek ook wel, die zien eerder patronen. He, het zien van patronen is echt een belangrijke voorspeller uh, voor aan de ene kant het geloof in complottheorieën, want dan ben je ook bezig met het connecten van de dots. En aan de andere kant uh, ook wel het openstaan voor spiritualiteit, waarbij je een connectie ziet. Tussen allerlei verschillende gebeurtenissen. Het zien van patronen doen we allemaal, sommige mensen meer dan anderen. En juist die mensen zijn gevoelig voor spiritualiteit. En dus ook weer eventjes als verklaring waarom je dan een link legt tussen die foto's en het verleden. Connecties maken, linken leggen. Hè, dat is echt een belangrijke voorwaarde voor spiritueel denken.
0: Psychiater Annemiek Dols is blij dat ook gezonde mensen hun buitengewone verhaal delen. Haar hoop is dat als de een ermee naar buiten komt, de ander het verhaal ook durft te vertellen. Zij beschouwt mensen als Elif als pioniers die kunnen helpen om het gesprek op gang te brengen. Want schaamte, angst of verwarring kan mensen volgens haar onnodig eenzaam maken. En als je daar kwetsbaar voor bent, zelfs mentaal ziek. Het Trimbos Instituut heeft eerder onderzoek gedaan naar mensen met een diagnose die buitengewone ervaringen hebben. En die dus niet naar de psychiater stapten. Zij worden zorgmeiders genoemd. Dat onderzoek was al in 2011. Twee psychiaters vroegen succesvolle zorgmeiders om zich te melden. Ze hadden een oproep gedaan in de krant. Het waren Jenny Bouwmans en Ingrid Baart. En helaas is een van die onderzoekers nog voor het onderzoek afwas overleden. Dat was Ingrid Baart. Een van de geïnterviewde zorgmeiders is ene Jan. Hij vertelt over stemmen in zijn hoofd. En hij vindt ze niet vervelend, nee, hij vindt ze positief. Zegt er zelfs gemak van te hebben. Hij kan van stemmen genieten, omdat het inzicht geeft in wat er in iemands hoofd omgaat, vertelt hij. En dit was zijn verhaal.
3: Ik geef een voorbeeld. We bezochten een klein winkeltje in Hilversum. Ik kreeg een kop koffie en op dat moment leek de vloer voor mij bezaaid met haarkrullen. De verklaring bleek dat de koffiejuffrouw Kapster was en dat werk spuugzat was. Toen ik dat had thuisgebracht, werd de vloer weer gewoon vloer. Ik vind overigens dat het niet uitmaakt of je zoiets paranormaal of psychotisch noemt. Waar die dingen vandaan komen, interesseert me geen hol. Hoe dan ook, ik moet er gewoon mee leven. Er tegen vechten heeft geen zin. En dat is prima. Mijn enige angst is dat iemand niet vertelt wat er in hem omgaat. Want dan komt er geen verklaring voor wat ik ervaar. En kan ik erin blijven hangen.
5: Zet dat jou ook aan het denken als psychiater? Ja, het zet mij ook aan het denken. Wij hebben allemaal, als je bijvoorbeeld soms een kamer binnenkomt... dat je gewoon voelt, er is hier net iets heel vervelends gebeurd. Maar niemand heeft dat nog tegen jou gezegd. Je voelt gewoon zo'n ijzige sfeer... Dus dan blijkbaar kan je toch besmet worden door de, door de emoties van anderen. Sommige mensen zijn daar heel gevoelig voor. En sommige mensen ja, die, die gaan gewoon zitten en denken... die heeft helemaal niet door welke sfeer hier hangt. Maar ik kan me voorstellen dat sommige mensen de, daar nog meer open voor staan. Zoals Jan in dit verhaal. Dat je dan echt helemaal absorbeert waar, waar die ander over dacht en wat hij voelde. En dat je daar dan ook echt beelden bij krijgt. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Dus iemand die is eigenlijk heel getalenteerd. Ja, nou ja, het is een talent. Maar ja, ik denk dan ook, goh, daarna stap je in de metro. En dan, dan je komt natuurlijk zoveel mensen op een dag tegen. Als, als dat allemaal ongefilterd jouw emoties worden... dan kan ik me ook voorstellen dat je je isoleert. Omdat je denkt, zoveel emoties kan ik niet meemaken op een dag. Dus ja, het is altijd heel moeilijk om met je talenten... de vaak een keerzijde... En, daar een goede balans in te vinden. Kijk, ik wil het niet romantiseren. Want ik denk dat het echt heel zwaar kan zijn... als je zo'n psychische kwetsbaarheid hebt. Maar ja, ik ben zelf blij dat ik in een maatschappij leef... waarin niet iedereen normaal is. Het lijkt mij echt heel erg saai. <lacht> ik ben blij dat het, ja, het abnormale dan mag zijn... en dat, dat we allemaal verschillend zijn... En ik denk, ja, als het te erg wordt, dan moeten we zo iemand gewoon helpen. Maar een beetje variatie in de normaliteit vind ik wel een aanwinst. Laten we gewoon ook af en toe lekker gek zijn. Ja, laten we dat allemaal doen. Ja. Of in ieder geval van genieten als iemand anders het is. Ons daar een beetje door laten besmetten. En denken van ja, ik zit ook altijd maar in mijn, in mijn eigen riedel. of In mijn eigen lekker gebontes. saai. Dus ja, kijk haar gaan, ja. En we hoeven het ook niet allemaal te beheersen, denk ik. We kunnen gewoon denken, nou, dat hoort er ook bij. Eigenlijk heel normaal. <laughs> ja, het, het abnormale is eigenlijk normaal. Wat zijn we dan een zieke maatschappij geworden? Ja, ja, denk ik wel, ja.
0: Het abnormale is eigenlijk normaal. Nog veel meer normale verhalen die wij buitengewoon noemen in Niet Verzonnen. Volgende keer Marit Oosters en haar tante... Ze hebben vrijwel dezelfde droom.
1: Een soort onderbewustzijn eigenlijk. Dat vind ik ja, bijzonder omdat dat te delen. En, nou, dat geeft me soms ook wel een beetje kippenvel. Dat ik dan denk, wauw.
0: En Lise Schimmel. Ze ging op zoek naar iemand die ze gewoon voor zich zag.
1: Ik ging in die tijd beelden zien van
5: een, van een Indiaan. Zo'n Noord-Amerikaanse Indiaan met van die vlechten. Een oudere man.
1: Dit is niet verzonnen.